0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner. Du lytter til Berid,
1: en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg så i afdelingen for kæmpe kirurgi, og jeg sidder sammen med Vedende og Thomas Kofod. Og øh, det, øh, jeg, jeg i virkeligheden øh, har tænkt, når jeg skulle møde dig, det er jo, at når nu jeg, jeg også går rundt på andre afdelinger her på Rigshospitalet, så, så er du en af dem, der oftest bliver omtalt, når man taler om personer, der laver mirakler. Og øh, det, det, øh, det, du jo er kendt for, det er jo øh, de her ansigtsrekonstruktioner. Og det er jo ikke blevet mindre kendt efter de her, den her udsendelse om de særlige børn og, og Bastian, som jeg tror, at de fleste har fået et, et forhold til gennem den udsendelse. Og hvordan du er i stand til sådan at, at, at få folk til totalt at, at ændre udseende. Og, og det jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, det er jo, øh, når man ændrer folks udseende, så ændrer man også deres identitet på en eller anden måde. Forholder du dig også til det? Ja, det gør vi. Og, og vi forholder os i
1: virkeligheden til det på en måde, hvor det er en del af det, vi brugte tid på inden. Så vi, har, vi, vi lader ligesom op til den forandring, der er. Og det vi gør, det er i virkeligheden, at vi prøver så tidligt, det kan lade sig gøre i 4-5 årsalderen, hvis vi skal operere dem i 9 års alderen, og prøver at simulere det, vi gerne vil. Og der i indgår de her 3D-tegninger, men også nogle billeder af deres forandrede ansigt. Og dem bruger vi ikke bare noget, vi viser dem men vi deler dem, og de får med hjem og kan tale om dem hjemme på hængt mig op på køleskabet og kan være dialog dialoger. Når vi mødes to år senere, for, hvor vi laver en observation, så er det en del af den historie, vi har. At vi godt ved, at ansigtet skal forandre sig. Så kan man sige, på nogle af de der, der har været med, Bastian eller nogle af de andre, jamen der ved de jo godt, at det er noget, der gavner noget. Altså det giver dem luft eller passer på øjnene eller noget andet. Men, men de ved jo godt, at de ser anderledes ud. Så det fylder nu laver vi jo det her på nogle af dem, der er sjældne. Vi laver det også på rigtig mange, der ser mere, kan du sige, normale ud. Men selv de har jo i dag, altså den, den opmærksomhed, der i virkeligheden er på, hvordan vi ser ud, har jo flyttet sig enormt. Altså der er jo ikke grænser for, hvor meget folk er villige til at få lavet på deres ansigter. Og ikke bare noget, der kan man sige, giver funktion, men i virkeligheden også er udseende. Du lytter til beriet, en podcast, med faglige fyrtåne. Og
0: det var så egentlig sådan at foruddiskuntere mit næste spørgsmål. Det, hvor, hvor, hvor tæt er I på, på de der plastikkirurgiske operationer, som, som nogen får udført uh, i forhold til det, der er simpelthen nødvendigt for at for, for folk kan spise osv.? Og, og
1: altså man kan sige, at det vi udfører er jo i virkeligheden funktionel kirurgi med en enormt udsindmæssig komponent. Fordi hvis man har meget små kæber, og de ikke passer sammen, men så får folk jo et, et formfulent underansigt, og de, de ting, vi gør nu, jamen så indgår det som en naturlig del i vores ting. Så hvis man kommer, og kæberne står forkert, men ens kindben på den ene side står tilbage, jamen så får de selvfølgelig i samme operation en flytning på det kindben, sådan at deres udseende normaliseres, og vi gør dem så normale som også selvom det i virkeligheden er. Og så er når det er funktionel kirurgi, grænsen mellem, kæbkirurgi og plastikkirurgi er fx på hagen, hvor nogen vil lægge noget på, altså noget kunstigt, mm. og hvor langt det meste af det, vi gør, er at korrigere det underliggende kæbeskelet, så det normaliserer sig. Okay. Men det betyder også, at det, vi gør i virkeligheden, flytter den muskulatur derhen, hvor den i virkeligheden skal være rigtigt, sådan at læbelukket bliver bedre, så talen bliver bedre, at luftvejen bliver bedre, og derfor er der den funktionelle kirurgi i virkeligheden vi kan nok på udseendemæssigt nå nogen af cirka det, det samme resultat, men funktionsniveauet underliggende er helt forskelligt. Og det betyder også, at det her er på grænsefladen, fordi i virkeligheden er det jo sådan, at hvis man nu diskuterer en anden gruppe, som jo i hvert fald kan udfordre et væsen, så kan man diskutere sådan en, en gruppe transkønnede, som i virkeligheden jo i virkeligheden har en lang række ting, men hvoraf en del af det er deres udseende af deres ansigt. Og, og der kan man jo så diskutere, hvad, hvad skal vi gøre, for en gruppe transkønnede, hvor det primære indgreb, det vi godt ved, vi i hvert fald kan, vi kan i virkeligheden lave om på deres ansigter, og vi kan i virkeligheden både lave om og sætte det tilbage igen, uden ret meget skade og komplikation. Ja. Og så kan man jo spørge sig selv, når vi nu lever i et land, hvor det så ikke er med, så kan jeg sige, at dem vi nu modtager i vores special, det er jo nogen, der har været i udlandet og har komplikationer, og hvor der i virkeligheden kommer... Øh, betændelse ud i et hul på kinden, og de er blevet behandlet i et eller andet land, og nu har komplikationer til det, som de har valgt at tage til udlandet at gøre. Ja. Så i nuancen om, hvad er det for noget, der kommer til at gøre det, jamen så kan vi sige, at i virkeligheden, vi møder de her gruppe af patienter, som hvor udseende i virkeligheden øh, også skal laves som en del af noget andet, ja. er vi så i virkeligheden jo dygtige nok i vores væsen til at, at, at få set det her. Fordi vi har virkelig mulighed for, med den teknologi, vi bruger til det ene, at også tilbyde Behandling til nogen, ja. som i virkelig skal Men det er jo de her diskussioner, der ligger på grænsen mellem det funktionelle og det udseendemæssige.
0: Hvis vi nu holder os til det funktionelle, så, så tænker jeg også, at det er, når man ser sådan, de her udsendelser, så, så er det jo ret mange indgreb, I skal lave. Det er ikke sådan noget, I løser i en håndevending, for at sige det på den måde. Det her det er indgreb hvor, på indgreb på indgreb før I har nået det resultat, I vil nå. Så I kommer også til at kende nogle patienter rigtig godt. Og det, man må vel også konstatere, at det jo heller ikke er uden smerter, at man får lavet alt de her. Så der må I også have en, en stor diskussion både med patienten, som nogle gange kan være et barn, og så de pårørende forældre til, til det barn.
1: Ja, vi har nogle modige patienter. Og jeg synes i virkeligheden, at det vi jo heldigvis har, det er, at hos en gruppe af dem, er det et indgreb. Hos en stor gruppe er det rigtig meget, men det er blevet væsentligt mindre, men struktureret kirurgi. Men det at kunne fortælle et barn, at nu skal du se det her, du slipper af med den maske, du skal sove med hver nat. Vi kan få lukket det hul i halsen, så du ikke har en, en tragostomi. Det, at vi ikke længere skal have et nathold inden derhjemme, det er jo det funktionelle for familien. Så når man ser på sådan, hvordan vi skal gøre det, men for det enkelte barn, ja, der er masser af smerte forbundet med forløbet. Men privilegiet er jo også at følge nogen i virkeligheden i det væsen i 20 år, 25 år, og behandle dem, mens de er spædbørn, stort set, og igennem indtil de er udvoksede og måske endda selv for børn. Så det er jo sådan et privilegie, man har. Det er få behandlere i et væsen, der i virkeligheden har den mulighed for at følge en gruppe. Det gør det selvfølgelig ikke mindre komplekst, fordi du skal helst ikke begå, hvad skal man sige, du skal helst planlægge rigtigt fra starten af. Ja, ja. Men det er jo også det, der er fantastisk. At du skal forudse det, der skal ske hen over de næste 20 år i virkeligheden. Men det betyder også, at der er en fin, at det er jo, det er jo nødvendigt, det stiller jo krav til vores evne til den gode samtale med barn og forældre. Det med, at vi tør stiller op i den kamp om, og hvordan er det, at vi sikrer, at de godt kan lide at komme på trods af, at vi forvolder en ikke-ubetydelig del af smerten, og vi skal mødes igen.
0: Noget af det, som du bruger i den dialog, er, som du sagde før også, at man faktisk er i stand til at vise dem, hvordan det, er, det slutresultatet bliver. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, om alt det arbejde, du har i gang omkring øh, 3D-print? Og, og det, er, det er der jo ikke ret mange, der bruger øh, aktivt i, i sundhedsvæsenet i verden, hvis man kan sige det sådan.
1: Hvis vi tager det her med 3D-print, så kan man sige, at det er jo en, en ære, der i vores special går helt tilbage til, jeg, jeg tror, jeg startede i 1998. På den gang tog vi ud til Teknologisk Institut i Aarhus, øh, og så fik vi nogle modeller af nogle kranier, og grundlæggende lavede vi ikke helt det samme, som vi gør nu, men det vi lavede indtil for cirka 10 år siden, så i cirka, i cirka 20 år, så brugte vi 3D-print i en eller anden form til de svære operationer. Så kan man sige, at tilgængeligheden med 3D-print og det med at kunne simulere kirurgi, og man kan sige, at i virkeligheden er 3D-printet bare et middel. I virkeligheden er det softwaren, altså softwareudvikling og det med at kunne visualisere og prøve operationer af i et digitalt miljø. Og sådan et digitalt miljø er i virkeligheden lidt ligesom at, ikke at spille computerspil, men man tager de data, der er en patient, altså ansigtskelettet, og så kan man lave de farve, man kan segmentere, som det hedder, altså dele ansigtskelettet op, og så kan man i virkeligheden flytte rundt på dem. Det vil sige, at vi kan gentage operationen, dels den, vi nu har, men vi kan også lave forskellige typer operationer, og vi kan også simulere, hvordan ser den, det blødvæv ud, der sidder udenpå det. Så vi kan sidde på computeren undervejs og sige, hvor meget skal det her flyttes, og hvor meget vil effekten være på luftvejen, hvor meget, hvor meget af den her øjenhul kan vi rekonstruere ved bare at flytte noget. Og det er klart, vi, vi, alle de patienter, vi opererer i dag, har vi alle sammen opereret før. Det store skift er i virkeligheden også det, vi lavede for cirka 10 år siden, hvor vi begyndte at lave patientspecifikke implantater. Og sådan for at sige, hvad et patientspecifikt implantat er, så betyder det i virkeligheden, at det 95 af patienterne får, det er et standardimplantat. Det vil sige, at det er bygget måske en større small, medium og large med. Og så står vi og får det til at passe rimeligt efter noget bukkeri, men det passer ikke til den her patient. Det vi i de sidste 10 år har gjort, det er, at vi har udviklet metoder til for alle det kirurgi, vi har inden for vores specialer, for en række nabospecialer, at bygge patientspecifikke, noget der kun passer til den patient, til den her operation. Og det er klart, det gør, To ting. Det fjerner øh, usikkerhed, det øger præcision, og det giver færre senfølger. Fordi det er klart, hvis der er noget, der er bygget til en, så skal vi ikke stå og tilpasse en hel masse. Og det vil sige træthedsbrud på skinner, det vil sige u- ikke præcise flytninger, det vil sige, at man reducerer mængden af reoperationer. Og det er klart, det kan man bruge i rigtig mange kirurgiske specialer. Så den rejse, kæbkirurgien har været på igennem rigtig mange år, kan selvfølgelig være et fint afsæt for at gå ind i andre specialer og udfordre hinanden på, kan vi bruge den her teknologi dels 3D-print, men særligt brugen af simuleringskirurgi og visualisering. Fordi behøver vi i virkeligheden at printe det hele?
0: Nu kan vi høre helikopteren her ovenover over os. Arbejder I også akut i forhold til traumer, hvor der smader ting i folks ansigt, og så kan I i løbet af relativt kort tid rekonstruere det
1: nu er vi af helikopterne kommer og det kunne meget vel være et, et, et eller andet ansigtstraume,
0: Og så kan man sige, at de kommer
1: jo traditionelt med behov for efterfølgende at få det ansigt samlet sammen og skruet sammen. Og det er netop baseret på CT-scanning. Det vi har brugt igen de sidste 5-10 år på, det er i virkeligheden at udvikle teknologi også inden for det akutte. Så det vi kan bruge nu, det er faktisk to typer forskellige software til at flytte rundt på de knækkede, brækkede krænedele og flytte dem rundt og så kan vi i virkeligheden styre placeringen af dem. For eksempel kan man, hvis der er en kn- et knus kindben, som jo også omfatter en øjenhule, i dag bruge teknologien til, med, det, med 3D-print, at skabe en spejling på baggrunden mod sit øje, og dermed bruge det som grundlag for en tilpasning af et implantat.
0: Jeg er nu, at, at I, I arbejder i det her felt, så har i samtidig også en, en stor afdeling, hvor man arbejder med sådan lidt mere almindelige tandretninger og så videre. Hvordan får I de her til at spille sammen med meget, meget, meget avanceret kirurgi, og så i undskyld mig sådan noget der er sådan er relativt simpelt? Det må også være, I må ligesom være to grupper i sådan en, en, en afdeling. Man kan sige at i virkeligheden så, så har vi brugt det her
1: som løftestand for digital transformation som man. Kan sige, det er, I virkeligheden så har vi valgt, at al kirurgi skal planlægges virtuelt, hvis det kan lade sig gøre. Det vil også sige, at alle de implantater, vi grundlæggende bruger i dag, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at lave en plan og lave det om til noget, der er patientspecifikt, så er det, de vi har gjort igennem en overrække. Men det betyder også, at når vi i virkeligheden laver en plan nu, så udfordrer vi det, som du siger, det er lidt banale, måske fx en tandretning, der med at flytte tænderne hen, så de står rigtig i kæben, før man flytter kæben. Jamen det bruger vi i virkeligheden også en masse krudt på nu at få det digitaliseret, så vi laver rene digitale arbejdsgange. Så i stedet for, man, som man husker de fleste, og får taget aftryk, ja, så i dag så begynder vi at scanne munden. Og den, den scanning, den kan man arbejde på digitalt, ligesom man kan gøre med det andet. Og det er klart, at om lidt, og vi er i gang, så har vi rene digitale arbejdsgange, også for de kæbeflytninger,
0: der er. Så det, der sker, det er sådan set, at det, I udvikler til... Øh til de ansigtsrekonstruktioner. Det, det flytter I først over i jeres egne øh, kæbeanomalier. Og så derefter så kan vi forvente, at øh, det også rykker ud i den almindelige tandklinik for den almindelige borger. Jeg, jeg tænker i virkeligheden, at vi kommer til at mødes et eller andet sted, fordi
1: man kan sige, at digitalisering af tandplejen har været, faktisk været i gang et stykke tid. Øh, og de har, har et spor, men det vi har er i virkeligheden, at vi er udfordret af, at det vi har behov for, det er, at vi virkelig har behov for at flytte kæberne. Herude ved man godt, at man har digitaliseret noget med at kunne lave tænder og kroner og noget forskelligt andet. Men det er lige præcis at få bygget bro mellem det, at der skal flyttes, af nøglen til at løse den udfordring, vi har med at skulle lave ansigter eller genskabe ansigter.
0: Hvis nu man tager den ud i sin yderste konsekvens, vil det så være, at at når man ser børn og unge mennesker med alle de her tandbøjler osv., så kan man måske vente med at rekonstruere det der til et senere tidspunkt, fordi man har nogle midler i dag, der gør det nemmere, når tænder, selvom man er fuldt udvokset og får rettet de fejl, der måtte være.
1: Jeg er helt sikker på, at tilsvarende teknologi som det, vi har gjort, hvor man i virkeligheden kan scanne enten, enten ikke invasivt, altså noget med 3 d kamera i virkeligheden, hvor man kan fotografere tandbuen og med mindre stråledosis, man vil kunne simulere, om det er noget, man kan løse sent. Og man vil simpelthen også kunne svare på, det bide, du ser her, vil det, vil det blive vil de normaliseres. Og det er jeg helt sikker på, at det er den teknologi, vi kommer til at se anvendt ude i børne-unge-området. Så kan man sige, at det, der i hvert fald også kommer til at stille krav om, det er et krav om, hvordan vi er organiseret. I virkeligheden så har vi jo nogle af de her, som vi godt ved, sektorovergang mellem børne-unge-området, og, og vi har nogle opgaver her, som udfordrer det, at vi faktisk skal lave noget, nogle andre skal lave noget bøjlebehandling klar til, at vi kan sætte implantater i for at erstatte tænder. Men det skal man gøre inden det er 18 år. Problemet er, at vi ikke kan sætte implantaterne i før det to 23 år. Det betyder, at vi afhaver en opgave i 18-årsalderen, som vi først kan gøre noget ved. Og selvfølgelig, kunne vi flytte den behandling, så skulle de ikke rundt tidligere, så kunne vi bare lave behandling umiddelbart op til. Så det, man, vi også skal diskutere, selvfølgelig, hvordan organiserer vi et behandlingssammenhæng på tværs af sektorer. Men det er klart, det bliver tydeligere, fordi man kan faktisk godt visualisere det tidligere, at det her det er noget, vi bare kan skyde. Og det er et godt argument for at lave behandling for den enkelte patient på det rigtige tidspunkt.
0: Thomas, jeg plejer altid at slutte de her snakker af med at høre om et ønske til direktionen.
1: Ja, men jeg tror i virkeligheden, at det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at, at vi i virkeligheden bruger, bruger de her anledninger og den her type teknologi til at snakke om digital transformation i vores væsen. Og ikke bare lige, at noget vi mødes i sådan en gang imellem, men for eksempel, når jeg nu går til møde omkring et børneri, og vi i virkeligheden lige gennemførte byggeri over på i Nordfløjen, men så var vi sådan set forudseende. Det skal ikke ud forkert. Vi var ude og besøge nogle firmaer, der kunne la- være med til at understøtte en digital transformation. Og så kom vi til det punkt, som altid kommer til, at der manglede nogle millioner kroner. Men de millioner kroner er jo også nogle gange den, det teknolo- teknologiske løft, der skal til. Og vi har stadigvæk et lille vindue til at kunne bruge noget, nogle, i hvert fald overveje, om vi vil bruge noget, noget digital teknologi og noget med at kunne visualisere at kunne gøre det her, understøtte vores behandlinger og diagnostik, og særligt når vi kommer til at løbe øh, lidt med nogle af os fra forskellige afdelinger over at skulle understøtte behandling, så vi bruge digital teknik. Så jeg håber, at vi stadigvæk kan nå at løfte en diskussion ind i at sige, hvordan udnytter vi faktisk teknologien, så vi ikke endnu engang bygger et hospital, men lidt datidens teknologi, hvor vi forventer sig at gøre noget, der er fremtiden.
0: Men jeg hører dig også sige, og det vil jeg i hvert fald gerne tage med, at man i virkeligheden ved nogle af de rekonstruktioner blandt andet, du laver, så vil man være i stand til at gennemføre nogle operationer hurtigere. Og det giver jo også en eller anden vind-vind situation, hvor den der investering i teknologien jo betaler sig tilbage på et eller andet tidspunkt i form af kortere operationer. Måske også i virkeligheden, noget, der en kortere operation vil også være til gavn for patienten, fordi indgrebet på en eller anden måde jo vil være være mindre anestesin med være kortere
1: og så videre. Men, men også i virkeligheden for hele læringsmiljøet. Alle dem, vi opererer, dem har vi en plan på. Den postoperative scanning, den kan vi lægge ovenpå. Det er ikke bare for vores kvalitetssikring, for nu har vi gjort det så mange gange, vi ved, at det virker. Men for læringsmiljøet, at vi kan operere dem inde, for træningsmiljøet nationalt, internationalt, så er der mulighed i at, at bruge den her digitale teknologi til at sige, hvordan er det, vi kommunikerer. Det vil også sige, at med dygtig brug af det her, kan AI også hjælpe os i at lave nye operationer, man kan sige, at det her er jo også, hvor vi fjerner fejl. Altså, at vi i virkeligheden i læringsmiljøer ikke har nogen mulighed for at kunne se, om vi har reponeret et brud, men vi bruger i virkeligheden ikke den. Vi får masser af information tilgængelig hver dag. Vi bruger den ikke til noget. Vi scanner og scanner, men, men vi får en, en anden mands snak om, hvad det er, vi ser, men ikke i virkeligheden en digitaliseret volumenstørrelse på en tumor. Den, har været, den er tilgængelig. Det har kun i overvis. men det er ikke det, vi bruger. Og vi scanner 14 dage før vi opererer, det er en helt ny tumor i virkeligheden, det er en helt anden størrelse. Men hele den her transformation er jo mulig, så at vi anvender teknologien, og den information, der er i virkeligheden, måske det største håb.
0: Det lyder godt. Der er håb. Der er håb. Ja. Tak for snakken, Thomas. Det har været rigtig, rigtig spændende. Tak i lige måde, per. Du har lyttet til Beride med Per Christiansen og overlæge Thomas Kofrud. Du kan høre flere afsnit af Beriget der, hvor du lytter til podcasts, på Rigshospitals hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.